0: J'ai dit dans le précédent épisode que le, le, la, la, la chance inouïe qu'on a en, en détention, la chance tragique inouïe qu'on a en détention, c'est qu'on est confronté à des personnes qui sont passées par un trauma existentiel, et pour qui euh, le questionnement philosophique euh, est, est intimement articulé à l'existence, la question du bien et du mal, la question du juste, la question du temps qui passe, la question du, du, du désir euh, frustré, euh, la question euh, euh, du rapport euh, à la violence, euh, à la vérité, euh, le, la question de, de ce que c'est que l'État, euh, euh, toutes ces questions-là, euh, ne sont pas pour eux des questions qui servent à faire le beau en montrant qu'il y a du diplôme, mais c'est des questions qui se posent sincèrement. Donc, euh, au fond, euh, commencez par leur faire confiance. Ils sont, ils sont des, les personnes détenues sont des personnes qui, qui disposent d'un échantillon de problématiques philosophiques absolument incroyable. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça euh, ben on, on, on pense tout ça ensemble. On pense tout ça ensemble. Je vais peut-être commencer par le mot ensemble. C'est très important de garder en mémoire au fond que l'atelier philosophique, c'est aussi euh, une expérience collective et c'est une expérience collective et politique aussi. C'est-à-dire euh, euh, bah, chacun a sa sensibilité propre face à la problématique. Pour l'un... Euh, la vengeance peut être légitime. Pour l'autre, euh, si la vengeance n'est pas légitime, euh, il y a peut-être euh, certaines violences qui seraient autorisées. Pour d'autres encore, euh, euh, peut-être aucune violence n'est autorisée. Pour d'autres encore, euh, peut-être que derrière le mot « violence », il y a des choses qu'il faut distinguer. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, il faut être attentif quand on anime un atelier de philo à, à ça, c'est qu'en fait... Euh, ce n'est pas une addition d'individus, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est d'abord un, un collectif qui se constitue à la manière un peu des dialogues socratiques, où vous avez effectivement euh, bah, plusieurs interlocuteurs qui, qui débattent. Sauf que dans le dialogue socratique, ils débattent tous avec Socrate. Alors que vous, dans votre atelier philosophique, ce que vous devez faire, en fait, c'est que vous devez au fond, euh, bah, comment dire, vous devez faire le chef d'orchestre N'hésitez pas à faire le chef d'orchestre pour faire en sorte que les cuivres répondent aux instruments à vent, aux instruments à cordes. C'est-à-dire que essayez de vous amuser à mettre dans un rapport de, de, de légère dissonance euh, les personnes qui vont composer le groupe, c'est-à-dire certains ont telle conception, d'autres ont d'autres conceptions, et eh ben, euh, faites-les cohabiter, euh, faites-les cohabiter de manière très très cool. Hein, euh, C'est-à-dire euh, il faut surtout pas rentrer dans, dans le sketch de la, de la polémique ou de la dialectique. Ça, c'est à laisser dehors pour les, pour les, les intello qui, qui se la jouent euh, l'ascar la euh, et qui veulent gueuler plus fort les uns que les autres en, montant, en montrant qu'ils ont des, des biscottos qu'ils ont acquis à l'université. Euh, je vous l'ai dit hein, la fois dernière, hein, euh, dans un des épisodes précédents, euh, le monde de la prison est un monde extrêmement violent et il ne faut pas que la parole que vous aidez à, à déployer dans votre atelier soit traversée aussi de, de, de violence, de domination ou d'intimidation. Donc déjà, ça veut dire que vous, quand vous intervenez dans les débats, allez-y, euh, allez-y euh, allez cool, hein. soyez surtout pas prof, quoi. Hein. Euh, ne reprenez pas les codes des profs et ne corrigez pas. Ils sont passés par la correctionnelle, vous n'allez pas rajouter des corrections à la correctionnelle. Ne corrigez pas. Euh, N'hésitez pas aussi euh, à, 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 à vous moquer de vous-même, à, à, à filer les propositions qui sont faites par les détenus. Euh, et puis admettre que, je ne sais pas, euh, sur une situation telle qu'elle est, vous en serez absolument incapable de réagir comme il aurait réagi, ou euh, montrer, euh, montrer euh, je ne sais pas, votre, votre, votre lâcheté ou votre incompétence ou, euh, ou votre surprise. Euh, faites pas semblant, hein, il ne s'agit pas de, pas de, de, de jouer l'andouille, mais il s'agit au fond euh, de, de vous extraire de la position qu'est la position de l'enseignant qui vérifie. Euh, si, euh, si ce qui est dit euh, dans le débat que vous organisez euh, mérite d'être dit. Euh, parce que là, vous allez induire euh, des relations qui vont être des relations de surveillance, d'autocontrôle, puis de compétition les uns avec les autres. Donc très souvent, essayez de passer sur le côté « jeu. Dites-le même. Tiens, on va bon. Alors euh, ça c'est votre perspective, vous c'est la vôtre. Bon, euh, allez, on va jouer à on va jouer à lequel d'entre vous serait peut-être le, le plus près de la vérité. Bon, alors bon c'est un jeu, hein, mais j'imagine que dans la situation que vous décrivez, moi je fais ça. Est-ce que j'ai raison de le faire et Tata 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 tata. Donc au fond, euh, il faut les amener et c'est là où la communauté politique va se constituer. Il faut les amener à ce qu'ils dialoguent sans qu'ils s'inscrivent dans une polémique. Il faut les amener à ce qu'ils dialoguent sans que ce dialogue dialectique débouche sur de la polémique et du rapport de force. Et vous, là-dedans, vous devez à la fois, c'est bizarre votre travail, mais vous devez à la fois titiller, euh, inspirer, exhorter et en même temps euh, dégonfler. Et c'est pourquoi euh, vous êtes toujours sur une position fluide euh, sur une position qui doit, même dans votre corps, vous devez être super décontracté ou lorsque vous devez vous emporter, c'est aussi vous, vous devez, euh, comment dire, vous, vous amuser à faire semblant d'être celui qui s'emporte. Beaucoup jouer sur le jeu, beaucoup jouer sur l'humour pour que votre poste, qui est un poste d'arbitre, ne puisse pas apparaître comme un poste de censeur. Si vous arrivez à être sur cette bonne posture-là, alors vous allez pouvoir faire monter de la mayonnaise et vous allez pouvoir fabriquer un collectif. Et ce collectif, pourquoi il est très très important et pourquoi il est a du politique Parce que dans ce collectif vont cohabiter des perspectives, des sensibilités, des visions du monde qui sont différentes, qui s'écoutent et qui se répondent. Et là, il y a vraiment du politique au sens où Hannah Arendt l'entend, c'est-à-dire qu'on a le souci de fabriquer du commun, c'est-à-dire une réflexion commune, on réfléchit ensemble sur un même sujet, sur un sujet commun, donc il y a une volonté de fabriquer du commun, d'arriver à des conclusions, mais ces conclusions, elles se font à la condition que chacun reconnaisse qu'il appartient à un domaine privé quel domaine de sa pensée, mais qu'il cherche à le dépasser pour aller au-devant du domaine privé qui est celui de l'autre. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la friction, mais c'est une friction qui doit être déchargée de toute agressivité. Et c'est ainsi que se constitue alors peu à peu un, un collectif euh, qui a beaucoup à voir aussi avec l'expérience du démocratique, qui a beaucoup aussi à voir avec l'expérience de la laïcité. Euh, pourquoi Parce que je pense que toutes les formations qui sont faites sur la laïcité, parce que ce sont des formations qui sont faites sur la laïcité, échouent. Parce qu'elles viennent d'en haut comme un surplomb pour expliquer euh, ce que c'est que le juste comportement par rapport à des instances juridiques ou judiciaires, par rapport à la loi 1905. Si par contre, très concrètement, dans euh, l'expérience politique du partage d'une parole dissodante, si vous arrivez à faire cohabiter, si vous arrivez à faire dialoguer de manière non polémique des perspectives différentes sur un même sujet, vous permettez à tous ceux qui participent de comprendre que tous cherchent la vérité, mais personne n'en est le dépositaire. Ça veut dire que ça, c'est l'expérience laïque par excellence, puisqu'il n'y a pas justement quelqu'un qui serait détenteur d'une vérité et qui voudrait l'imposer aux autres. Si vous arrivez à composer cette instance qu'est la communauté éphémère politique quel l'atelier de philo, elle est donc nécessairement et démocratique et laïque, il se peut qu'arrive parfois du questionnement à caractère religieux. L'immense majorité des personnes détenues ont effectivement du sentiment religieux parce que ce sont des personnes qui sont issues des classes euh, dominées dans lesquelles euh, bah, la soupape et l'opium euh, travaillent à plein régime. Euh, Dès le début, si vous posez euh, les conditions qui sont les conditions euh, de l'extrême humilité, euh, de l'incompétence, de ce que, au fond, nul n'a le monopole de la vérité et personne ne viendra imposer son point de vue aux autres, euh, ça va beaucoup soulager tout le monde. Ça va aussi beaucoup soulager ceux-là qui sont dans une démarche, euh, qu'on va dire, euh, je déteste le mot bon, mais une démarche radicalisée. Parce que euh, ils vont comprendre ici que euh, personne ne viendra les agresser en leur disant voilà comme il faut penser. Et surtout, le, bien, le blanc ne vient pas, le blanc bourgeois euh, le, ne vient pas lui dire voilà comment il faut penser. Puisque à cette table, personne ne veut imposer son point de vue aux autres. Et ça c'est très important. Donc si vous voulez, je le rajoute au... au, au à l'élément que j'ai pu énoncer dans l'épisode précédent. Si dans l'épisode précédent, j'ai montré que le bon philosophe, c'est d'abord celui qui apprend à fermer sa gueule parce qu'il est face à des experts de la philosophie, euh, une philosophie immanente et existentielle, parce qu'ils sont passés par euh, des expériences de, de pensée, d, 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 des conditions tragiques de leur existence, et bien dans le deuxième mouvement, dans cet épisode-là, j'espère vous avoir fait comprendre qu'à l'opposé de tout ce qu'on dit, Philosopher, ça n'est pas d'abord un travail de la, de la solitude où on s'abîme dans des spéculations qui sont de l'ordre de l'introspection et dans son fort intérieur. C'est d'abord une expérience collective où l'on apprend à dissonner avec autrui. Et peu à peu, on commence ainsi, peu à peu, petit à petit, à philosopher. Et on verra ensuite, dans le prochain épisode, euh, comment euh, on va pouvoir progressivement alors mettre tous ces participants, tous ces joyeux de rire en, en, en tension philosophique. Une fois qu'on euh, a commencé à se taire, une fois qu'on les a fait euh, s'écouter les uns les autres, et une fois que c'est composé euh, une bande, euh, une association de, de malfaiteurs dans le domaine de la pensée.